4: details.
2: Agora, partiu Pandil FM com André Coutinho. <tum>
0: Atenção senhoras e senhores passageiros ouvintes da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! E com a presença histórica de mais de 10 mil visitantes, 565 expositores de 40 países, a WTM Latinoamérica foi realizada nesta semana em São Paulo. E claro, o nosso programa marcou presença na maior feira de viagens e turismo da América Latina. Encontrando amigos e conversando com muita gente sobre os rumos do setor ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, entre as dezenas de destinos presentes, tivemos alguns estreantes, como Irã, Barbados e Portugal. Aqui ao meu lado o diretor do Turismo de Portugal, Felipe Silva, nos recebendo nesse pedacinho de Portugal dentro do Brasil para a gente falar um pouquinho sobre... Dessa retomada, uma retomada que já vem muito antes Primeiro de tudo, um prazer Te conhecer pessoalmente Muito obrigado por nos receber aqui nesse bondinho
4: Claro que sim, André, o prazer é todo nosso E obviamente é um gosto Estar aqui com vocês Receber neste cantinho de, de Portugal Aqui com este filme eh, elucidativo relativamente a, a aquilo que pode ser uma experiência eh, ao circular num bondinho pelas ruas de Lisboa, é apenas uma pequena, eh, mostra um pequeno exemplo daquilo que podem ser o conjunto de experiências por todo este Portugal. E Portugal tem vindo a fazer um trabalho muito importante em termos de recuperação do negócio turístico. É sem dúvida um setor muito, muito importante dentro da nossa economia Uh, e uma das grandes prioridades foi, sobretudo, ao nível da reposição da capacidade aérea que nós temos a nível internacional. Uh, e o Brasil não é exceção. E hoje em dia podemos dizer que para o verão de 2022 já temos um nível de capacidade instalado ao mesmo nível do ano de 2019. Portanto, foi um trabalho muito árduo, muito intenso, em conjunto com os nossos parceiros de aeroportos, de companhias aéreas, para repor essa capacidade e, acima de tudo, também para promover um destino que está devidamente preparado do ponto de vista de segurança sanitária para receber o turista brasileiro.
0: Nós estamos entrando no quarto mês do ano. né? O verão em Portugal começa em junho, ou seja, daqui a praticamente dois meses. O brasileiro que quiser já começar a organizar a viagem, eh, acho que essa é a hora, né?
4: Sem sobre qualquer dúvida. E já estamos sentindo, no fundo, bastante negócio de vários mercados emissores para Portugal, de vários mercados internacionais. Isso tem sido para nós extremamente importante e perceber qual é que é o feedback da parte do, do cliente quando regressa ao seu país, a partilha de experiências com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho relativamente àquilo que foi a experiência turística quando viajaram para Portugal. E tem sido muito, muito, muito positiva.
0: Você acabou de me dizer que estão, estão com uma expectativa muito grande para esse verão. É, o brasileiro e, e o mundo descobriram Portugal... A pouquíssimo tempo, né? Um, um destino fantástico e muitos brasileiros viajavam uh, quase que mensalmente a Portugal e aí houve essa paralisação por conta da pandemia. Vocês conseguem imaginar como é que vai ser esse verão em relação ao público brasileiro? Eu posso,
4: eu posso dizer que se recuarmos a 2019, portanto o um ano antes da, da pandemia, nós tivemos quase 1,3 milhões de hóspedes com origem do Brasil. Praticamente 3 milhões de dormidas de turistas brasileiros, que são uh, números uh, impressionantes e muito, muito esclarecedores relativamente à importância do mercado brasileiro para Portugal, mas continuamos, no fundo, aqui com desafios muito interessantes relativamente ao mercado brasileiro, que é, no fundo, mostrar... As regiões e as experiências que Portugal tem para oferecer para o turista brasileiro que o turista brasileiro ainda não conhece e apesar de ser um, um país olhando para o mapa geograficamente é bastante pequeno, mas com uma diversidade bastante concentrada como nós costumamos dizer, a diversidade concentrada de norte a sul do país e com experiências magníficas para oferecer ao turista brasileiro e temos a certeza que com esse volume de, de negócio que vamos conseguir, a estadia média também do turista brasileiro vai aumentar e, sem dúvida, o nível de satisfação e o nível de curiosidade e de surpresa vai ser também muito, muito positivo.
0: Eu imagino que seja para vocês em Portugal eh, e para o brasileiro uma excelente oportunidade para visitar Lisboa, visitar o Porto eh, e a Grande Lisboa, Grande Porto, mas saber conhecer outras regiões de Portugal. É né? riquíssimo, né?
4: Sem dúvida. E vou dar alguns exemplos de experiências que nós estamos desenvolvendo em conjunto com os nossos parceiros de, de regiões, nomeadamente ao nível de experiências de enoturismo. E sabemos que o turista brasileiro é um turista curioso também por esta área do, do enoturismo. E hoje em dia... Uh, em várias regiões temos vindo a capacitar os territórios com esse tipo de, de experiências de enoturismo de de, uh, muito, muito interessante, uh, mas outras experiências, por exemplo, ao nível de turismo literário. No fundo, recuperando todo o potencial e toda a história associada à literatura portuguesa, todo o trabalho que os escritores portugueses, e não só também fizeram, em termos de experiências de viagens por Portugal, portanto é uma mistura de ligação entre literatura e viajar pelo território português, a recuperação de casas de escritores também dentro do nosso território, portanto são motivações extremamente interessantes, quer do ponto de vista gastronómico, de de, 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 de cultural também. Eh, mas outras também, por exemplo um turista que procura experiências mais ativas como eh, bi bicicleta ou andar a pé pelo território ou surf Portugal tem excelentes condições eh, dentro das sua, dos seus mil quilómetros de costa e incluindo obviamente os arquipélagos do, dos Açores e da Madeira excelentes condições para a prática de, de surf quer sejam para os surfistas mais profissionais ou para uma família que nunca teve uma experiência com o certo. Portanto, ondas de diferentes níveis de dificuldade, quase que é só carregar num interruptor, onda mais fácil ou onda mais exigente, mas elas estão lá em Portugal.
0: Qual a importância do público brasileiro, do mercado brasileiro para Portugal? A gente sabe que o brasileiro é um turista disputado mundialmente por ser um, um turista que respeita a cultura do país. Nós somos praticamente irmãos, né? então acho que essa barreira quase que não existe, mas um turista que tem um ticket médio de gasto alto. Né? É muito importante o turista brasileiro para Portugal?
4: É um turista muito importante, sem dúvida. Mas permita-me, André, fintar em linguagem futebolística a sua, a sua pergunta. E, e dizer que, acima de tudo, a, a principal missão da parte de, de nós, enquanto Organismo Nacional de Turismo e todos os nossos parceiros, quer sejam regionais ou empresas, é receber o melhor possível cada turista que nos visita, quer seja do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo. Acima de tudo, a principal missão é receber bem quem nos visita. E, portanto se não fizermos esse trabalho obviamente estamos no fundo a hipotecar todo o esforço que temos vindo a fazer ao longo destes anos, por isso é que dentro da nossa estratégia o foco principal é nas pessoas e nas pessoas em três dimensões o turista, obviamente, que nos visita o profissional que trabalha no setor porque obviamente eles têm que estar devidamente preparados para providenciar um bom serviço ao turista que nos visita e por último a terceira dimensão de pessoas, mas não menos importante, que são os residentes, os locais, porque têm que também estar envolvidos e isso traduz muito aquilo que o André estava mencionando relativamente à hospitalidade do povo português. Isso é fundamental, ter essa dimensão também da, 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 dos locais, dos residentes envolvidos em toda esta equação.
0: Silva, do Turismo de Portugal, conversando com a gente em um bondinho de Lisboa, aqui em plena capital paulista, nesse stand fantástico de Portugal, na WTM Latina América, uma das mais importantes feiras da América Latina. Só posso desejar a melhor sorte do mundo e que a nossa próxima conversa seja em algum
4: cantinho desse país maravilhoso. Sem qualquer dúvida. André, foi um prazer e mantemos em contato. Se você
0: quiser acompanhar a entrevista completa e entender melhor esse bondinho de Lisboa, em plena feira de turismo em São Paulo, vá lá no nosso canal do YouTube. Basta procurar pelo canal Milionário da Band News FM mais de um milhão e meio de assinantes. Procure pelo partido Band News no YouTube. Tem pergunta? Ficou com dúvida? Manda lá no meu Instagram, CDOCoutinho. Bom, ainda no stand de Portugal, nós tivemos o grande prazer de conversar com Christine Omier Weidner, CEO da companhia aérea TAP. E eu começo perguntando a ela justamente sobre como está o mercado
4: brasileiro.
0: O mercado brasileiro tem uma importância estratégica para a TAP porque corresponde a 30% de toda a nossa receita. É o segundo mercado mais importante, atrás apenas de Portugal. Nós acabamos de abrir o nosso 11º destino, Porto Alegre. Então é incrível perceber que temos todos os destinos de volta, o mesmo número que tínhamos antes da pandemia. Ainda não estamos com a mesma frequência de 2019 mas estamos atentos vamos aguardar como os viajantes vão reagir como vai ficar o ímpeto de viajar nós queremos fazer parte desse retorno de viagem do e para o Brasil
4: you know, brasil.
0: Eu pergunto a ela sobre os constantes aumentos do QAV, o querosene da aviação, que depois da pandemia aparece como um grande desafio para o setor. É uma indústria que temos de enfrentar, um novo desafio. Precisamos estar preparados, ter mais agilidade para encarar mais esse desafio. Com relação à guerra em si na Ucrânia, nós não temos atualmente nenhum destino na Rússia. Nós até estávamos para retomar, mas obviamente não vamos retomar. Nós não temos também de nos preocupar em evitar voar próximo à Ucrânia ou à Rússia. Mas, por outro lado, tem causado um impacto gigantesco no preço do combustível, que tem aumentado como um foguete, um acréscimo recente de mais de 80%, o que é completamente maluco. O que fazer então? Nós não podemos controlar o mundo, não temos controle sobre a guerra. Então a única forma hoje de diminuir o impacto seria tentar administrar o consumo de combustível. A nossa equipe de cockpit tem feito um trabalho incrível. Temos estudado novas tecnologias para monitorar o consumo e precisamos neste momento de ter muito cuidado com os gastos, fazer com que nossos gastos sejam mais eficientes. Be more efficient. What about the prices? Por fim, eu pergunto ao CEO da TAP se há alguma dica para o brasileiro conseguir os melhores preços em passagens aéreas. É uma pergunta muito difícil, pois depende do voo, da data. Mas para ser honesta, a próxima alta temporada vai ser maluca. Já temos uma quantidade muito grande de clientes reservando passagens aéreas para julho, por exemplo. Então eu diria que quanto antes você comprar a sua passagem, melhor. Mas temos visto um apetite muito grande em viajar. Foram praticamente dois anos de restrições. Então eu só posso convidar os nossos clientes a reservarem as passagens e a seguirem os sonhos. E a TAP estará lá por eles. Agradeço demais a Cristina Mier weidner CEO da companhia aérea TAP, que conversou com o Partiu Band News na WTM Latina
4: América.
1: Partiu Band News FM
2: Com André Coutinho
0: Estamos de volta com o nosso programa de hoje Falando sobre uma das maiores feiras de turismo da América Latina A WTM Latina América Que aconteceu nesta semana em São Paulo Foram três dias com a presença de mais de 10 mil visitantes, 565 expositores de 40 países. E um dos assuntos mais discutidos por lá foi o rumo do setor ao longo dos próximos meses. A retomada total em algumas experiências de viagens, recordes em alguns nichos, com o mercado de luxo e os desafios. Se a Covid realmente, ao que tudo indica... Já fizer parte do nosso passado, o foco agora está voltado à guerra na Ucrânia e o consequente aumento galopante nos custos. O maior impacto tem sido sentido no transporte aéreo. As passagens estão sofrendo reajustes. E, mais recentemente, os serviços também foram impactados. Em um mês, as três principais companhias aéreas brasileiras aumentaram o valor para o despacho de bagagem. Com isso, as viagens rodoviárias já sentiram um sensível aumento na procura, que ultrapassou os 20% em algumas regiões do país. O mercado de aluguel de veículos é outro setor que vai se manter bastante aquecido. E a tendência é que as viagens mais curtas continuem sendo muito procuradas passeando aqui pela WTM, passeando né, quem vê, acho que a gente tá passeando numa feira de turismo, uma das principais feiras de turismo da América Latina, WTM Latina América, eu encontrei com um parceiro tradicional do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é o Casa Grande Hotel no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, estamos falando para todo o Brasil nos um hotéis especiais, tradicionais que nós temos no litoral paulista Sérgio Souza, diretor comercial do Casa Grande, prazer conversar contigo você sabe que lá atrás, no meu início na Band News FM, já faz um tempo, viu <risos> Já estou na Band News FM há quase 14 anos e eu tive a oportunidade de passar uma temporada, né? a gente fazia uma temporada de verão muito bacana com as rádios do Grupo Aderantes e com o Casa Grande, agora nos conhecendo aqui pessoalmente, batendo um papo de turismo. Tudo bem, Sérgio, como é que estão as coisas?
2: Tudo bem, prazer falar com você, prazer te conhecer. Verão na Band era o programa que a gente tinha lá, era um shopping que a gente montava sazonal na alta temporada e a Band descia com todo o grupo jornalístico e ficava narrando. As novidades do verão, as coisas acontecendo online lá, era muito legal. Essa parceria durou bastante tempo, depois isso foi mudando, mas a parceria prosseguiu na verdade, ela se transformou não só no verão na Band, como a gente começou a fazer outras ações com o Grupo Bandeirantes. E a gente fez muita mídia com vocês, sempre passando releases de notícias, sempre dando cobertura, sempre dando oportunidade para o turismo, para a gente mostrar o nosso trabalho. Então a ligação do Grupo Bandeirantes, na verdade, com o Casa Grande Hotel e com o turismo em geral, é uma marca muito forte do grupo e a gente fica muito feliz com isso.
0: Passamos por uma pandemia, já estou colocando a pandemia no passado, estamos aqui em uma feira, com todo mundo se abraçando, finalmente, sem máscara, então a gente já está pensando para frente. Olhando um pouquinho para o final de 2021 início de 2022, como é que o Casa Grande passou, como é que foi o Réveillon, o Carnaval que não foi
2: Carnaval, né, Sérgio? É, foi engraçado, agora tem um Carnaval novo, o Carnaval do Tiradentes, Tiradentes nem sabia que ia ser Carnaval na data dele, né? Na verdade, assim, a gente sai de 2021 fechando com chave de ouro, porque nós tivemos, diferente de outras regiões do país, nós tivemos dois lockdowns, né? Nós tivemos o primeiro lockdown que foi em 2020, que foi no Brasil todo, e depois a gente teve um lockdown na Baixada Santista, que foi na mesma época, né? Um foi dia 23 de março, outro foi dia 19 de março, então foi mais difícil até para nossa região, depois em agosto houve a reabertura do hotel, o lazer foi voltando aos poucos, um ou outro evento aparecendo, mas a gente culminou dezembro com um mês excelente, foi o melhor dezembro da história do hotel, nós fizemos um reveillon com o Thiago Bravanel, um show lindíssimo, estavam com 800 pessoas no hotel então, no final do ano a gente fechou com chave de ouro foi muito bom e aí entramos na temporada, alta temporada. Janeiro foi bom, só não foi melhor ainda, porque o clima não ajudou muito, choveu muito. Mas mesmo com chuva, a gente teve uma ocupação muito alta. A gente fechou com 60% o mês todo de janeiro, entre meio de semana e final de semana. O carnaval que não existiu foi uma coisa estranha, assim porque ele foi cancelado, mas as pessoas foram para o carnaval. E se hospedaram até terça-feira e ficaram até quarta-feira de cinza e tal... Então foi engraçado, não era oficial, era oficioso, mas ele aconteceu e a ocupação foi boa, foi alta. Depois, fevereiro foi um mês bom, março foi excepcional, aí os eventos corporativos já se mostraram mais punjantes, a coisa começou a melhorar mesmo e a gente está muito otimista, eu acho que a gente até o final do ano, a gente encerra com uma retomada no nível de resultado de 2019, se não for superior a isso. Um assunto muito recorrente,
0: claro, no setor de turismo, é o aumento do querosene da aviação e o consequente aumento do preço da passagem aérea. O público de vocês, eu imagino, e aí você pode me, me corrigir ou me, me desmentir, mas eu imagino que seja majoritariamente um público paulista, paulistanos e paulistas como um todo, que é um público que não pega avião para ir para o Casa Grande. Vocês estão observando essa movimentação também? De repente tem uma outra movimentação que teve na pandemia lá atrás, na reabertura, quando as viagens eram mais próximas, de carro, de um público mais
2: local, agora com esse aumento da passagem aérea. Na verdade, subiu muito tudo, subiu até a gasolina né, para ir para lá. A gente observa, assim uma retração no, um, um pouco no público no consumo de algumas coisas a mais que eles teriam numa hospedagem. Então, você percebe uma retração um pouco no poder aquisitivo das pessoas, uma preocupação maior com, com os gastos. Né? A gente teve um reflexo, sim, porque não tem aéreo, você uma hora e meia está no Guarujá, Primeiro, a gente se beneficiou do fato de que as pessoas queriam estar em lugares ao ar livre. Então, os resorts, em geral, foram beneficiados por isso. Depois, a gente se beneficiou porque as pessoas não queriam entrar nos aviões para não ficarem confinados nos aviões. Isso também nos ajudou. Agora, o preço da passagem aérea, que subiu demais, também nos beneficiou. A gente sofreu três movimentos positivos que aumentaram a nossa demanda. Mas o maior movimento não foi por causa desses três itens, não. Foi o fato do brasileiro ter que viajar dentro do seu país, em detrimento da viagem internacional. E esse movimento se prolongou até agora, mesmo com liberação, mesmo com um pouquinho de melhora na questão do dólar. Isso trouxe um movimento bom. E uma outra coisa que a gente percebeu também, e fazia tempo que isso não acontecia, a gente começou a ter uma incidência de estrangeiros novamente no Guarujá. Fazia tempo que isso não acontecia. Essa questão agora na Europa também está ajudando isso, porque os europeus estão desviando a viagem deles para os países que estão é, já saindo de pandemia, que voltaram ao normal. Então está vindo muito estrangeiro para o Brasil. Então esses dois movimentos, do turismo interno e do turismo internacional, atingiram o Casa Grande é, positivamente, estão fomentando um novo público para nós, e atingiram positivamente também o mercado Todo do turismo brasileiro Sérgio Souza, diretor comercial
0: do Casa Grande Hotel Litoral Sul, no Guarujá No estado de São Paulo, muito obrigado Até uma próxima
2: Imagina, eu que te agradeço E a casa é sua
0: E ainda aqui na WTM Latina América, uma das maiores feiras De turismo de toda a América Latina Uma das maiores feiras do mundo eu Tive o prazer de me encontrar com o César Nunes Que é vice-presidente da atrio hotéis e que é ouvinte aqui da Band News FM né César, agora estamos quase que invertendo os papéis aqui você que nos escuta por muito tempo, agora os nossos ouvintes vão te escutar, como é que estão as coisas, tudo bem? Tudo bem, bom, primeiro é um prazer estar
3: aqui, falei que eu só te conhecia por voz, <risos> Eu sou um ouvinte assíduo da, da, da Band News e tenho uma admiração fantástica pelo trabalho que você desenvolve, principalmente pelo que você faz, em prol do nosso turismo. Eu acho que o turismo precisa disso, precisa de boas histórias, precisa voltar, as pessoas estão voltando a viajar. A gente já observa um movimento muito
0: bom, do um primeiro trimestre aí acima das expectativas. E eu acho que pandemia a gente já pode praticamente virar uma página. né Vamos pensar daqui para frente, o que vocês esperam, qual o objetivo para esse ano de 2022?
3: Então A gente tem um, tem um objetivo, eu te diria, ousado. A gente fez um orçamento esse ano muito otimista. A gente está tá projetando até ficar 10% acima do 2019, enquanto... O segmento tem falado muito em chegar a 90% do que foi em 2019. E eu vou te falar assim, que no primeiro trimestre a gente alcançou 98% do que a gente esperava do primeiro trimestre. Tem uma amenda de demanda expressivo. Tem uma coisa, Coutinho, que é bem interessante, que é esse movimento de descompressão das pessoas. A gente ficou muito tempo fechado, muito tempo sem ver as pessoas. Você pega assim... Desde o ano passado, todos os eventos que eu tenho participado, que tem a possibilidade do presencial, enfim, eventos híbridos, né, presencial e online, o presencial tem lotado, todos os eventos, sem exceção nenhuma. Então, assim, é, a gente vê uma movimentação, é, o verdadeiro Woodstock do turismo, que é o movimento que a gente está vivendo. E uma coisa que é bem interessante, por exemplo, a gente tem hotéis aqui próximo de São Paulo, em Jundiaí, Piracicaba. Vou te dar um exemplo com Jundiaí. Eu acho que, assim, ninguém acorda pensando que vai passar um final de semana, um lazer em Jundiaí. Nosso hotel Jundiaí hoje ele tem ocupação melhor nos finais de semana que durante a semana. Ou seja, quando você vai ver, são famílias que vão viajar, enfim, não sei quanto vocês conhecem de Jundiaí na parte de turismo, não é muito, mas é interessante, tem a Rota dos Vinhos, tem os restaurantes, enfim, tem o parque da cidade, mas é um destino que, que convencionalmente é um destino business, é um destino de negócios e que em virtude da proximidade, dessa necessidade de viajar, acabou virando destino lazer e esse movimento a gente observa no geral eu pego até Curitiba, que é uma cidade uma, a gente tá, hoje em Curitiba a gente tem seis hotéis em operação sempre foi uma cidade muito de negócio, botava em segunda a sexta tem os parques que são famosos ópera de arame e tudo e agora Curitiba tem performado no final de semana, 30% acima do nosso final de semana de 2019. É, a gente está com uma expectativa muito boa, que vai ser um bom ano. O turismo corporativo
0: efetivamente começou a voltar depois do carnaval. Você citou alguns fenômenos interessantes né, e tendências interessantes do turismo, ainda mais no setor de hotelaria. Né? A gente passou, em um momento da pandemia, com as pessoas que estavam trabalhando, então fazendo um homeschooling e procurava por destinos, por hotéis próximos ou então no, no, na própria residência no próprio município, na região metropolitana. Aí teve o, 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 o movimento de hotéis que atendiam e que viviam do setor corporativo, migrando para o lado de lazer. Já dá para imaginar é, o, o que a, o setor aprendeu e o que, que nós, nós teremos de novidade? Vai ter uma mescla disso tudo? Vai sim, vai ter
3: uma mescla porque eu acho que primeiro o brasileiro tem viajado mais internamente, até em virtude da, das restrições que, que tinha de, de saída do Brasil e o patamar que o dólar estava, então assim é, eu diria que o bra brasileiro redescobriu um, um Brasil que ele viajava muito pouco e, e conversando com muitas pessoas e até pesquisas que a gente faz, esse movimento deve continuar muito forte. É, obviamente, o turismo corporativo, é, é o que tudo aponta, eu também acredito, ele vai reduzir. A gente não sabe o tamanho que ele vai reduzir. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa saía daqui de manhã para uma reunião no Rio e voltava. E hoje ela faz essa reunião via alguma plataforma... É, enfim, de reunião online, né? Então, não faz tanto sentido essas viagens curtas. Mas, por outro lado também... Coutinho, tem um movimento que é bem interessante... Que é o Blejury. Que é o Business in leisure Que começou muito forte. Que é a pessoa que vai trabalhar, por exemplo... Terminando o trabalho numa sexta-feira... E que ele estende final de semana. Tem esse movimento. E uma outra coisa que é muito interessante... Que a gente está vivendo isso aqui agora... Que é o movimento de feiras. Que estava muito represado. Então, assim conversando com alguns hotéis de eventos próximos de São Paulo, é, o calendário está todo fechado para os próximos três meses. O que, que é isso? É uma demanda reprimida e é uma coisa que é muito interessante. Teve muito lançamento de produto que foi feito durante a pandemia e que está sendo relançado.
0: César Nunes, vice-presidente da Atrio Hotéis, conversando com a gente aqui na WTM Latino América. Bom, só posso desejar melhor sorte do mundo para o setor e até uma próxima. Obrigado, viu? Obrigado, Coutinho. Parabéns pelo trabalho.
2: Partiu, Band News FM, com André Coutinho.
0: Terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, que está fazendo um pequeno resumo do que foi discutido em uma das maiores feiras de turismo da América Latina. Durante três dias, a WTM Latinoamérica reuniu mais de 10 mil pessoas em São Paulo com 565 expositores de 40 países. E um dos destinos que literalmente fizeram nevar foi o da Argentina. Com uma prancha de snowboard altamente instagramável, simulação de neve e um espaço de 300 metros quadrados com um gigantesco painel de LED, o stand da Argentina foi eleito o melhor da feira. Destino mais procurado pelo viajante brasileiro, o país vizinho espera um 2022 de retomada e de recuperação. E a temporada de inverno em Bariloche certamente vai atrair muitos turistas. Nós vamos conversar agora com Gaston Burlon, que é secretário de turismo de Bariloche, que está aqui no Brasil nos visitando para já anunciar algumas novidades com relação ao inverno, a temporada de inverno. Mutu Augusto, começar
5: que tal? Muito gosto. Mira, estamos aqui em Brasil fazendo uma série de atividades.
0: Viemos aqui ao Brasil fazendo uma série de atividades para poder incentivar o brasileiro que ele tenha vontade de visitar Bariloche. Estamos fazendo reuniões periódicas com operadoras de viagens para coordenar todo o plano para o nosso inverno. As aerolíneas argentinas já anunciaram quatro voos semanais diretos, partindo de São Paulo para a temporada de inverno. Já tivemos reuniões com Gol, Azul, Latam e todas estão interessadas em voos diretos. Também ouvimos que a Flybond, que é uma empresa aérea argentina de baixo custo, tem interesse também. De acordo com o que disseram os operadores, imagino que haverá muitos brasileiros que vão querer visitar Bariloche nesse inverno estamos de braços abertos para receber a todos depois de dois anos claro que tivemos algumas visitas desde a reabertura a nossa temporada de verão mas não como em todos os anos quando muitos nos visitam.
5: Pero não es como todos los años que nos visitan muchísimos.
0: A última temporada de inverno, efetivamente, foi 2019, né?
5: Correto e tivemos 16 voos diretos semanais em 2019. Sim, correto. E tivemos
0: 16 voos diretos semanais em 2019. Em 2020 já tínhamos confirmado 20 voos diretos semanais, íamos bater um recorde, mas aí veio a pandemia. Estamos com uma esperança muito grande que a gente chegue próximo aos números pré-pandemia, até porque para os brasileiros é uma viagem economicamente muito conveniente. Uma cerveja em um bar ou restaurante vai sair por cinco reais, uma excursão de meio dia vai sair por cinquenta reais, um jantar patagônico com vinho e sobremesa sai por algo em torno de 50, sessenta reais, dependendo de o Brasil é um mercado muito importante, é o mais importante para Bariloche. Esperamos que venham muitos brasileiros a Bariloche.
5: Nada, não se embadam e venham brasileiros a Bariloche. Bariloche está reagindo bem, reagiu bem à
0: pandemia? As coisas voltaram agora a funcionar perfeitamente?
5: Está tudo perfeitamente funcionando. Não há nada nada que esteja fechado. No inverno já é um clássico, todo mundo sabe que temos...
0: Sem contar que o nosso inverno já é um clássico. Todo mundo sabe que o maior centro de esqui de toda a América Latina fica em Bariloche. Não só de esqui, mas de contato com a neve, de diversos jogos, esportes, experiências com a neve. E mesmo aqueles que estão acostumados vão encontrar um cerro catedral diferente. Foram feitas melhorias, reformas, há novidades. Pistas novas, transportes novos. Bariloche definitivamente é um destino de vanguarda. Sempre haverá novidades. E acima de tudo, tudo está aberto. Totalmente normal, não há nada fechado. Tudo está funcionando impecavelmente.
5: Funciona tudo impecável.
0: Gaston Bourlon, secretário de turismo de Bariloche, um lugar é, super visitado pelos brasileiros, querido. Tenho certeza que os brasileiros têm um carinho muito especial por esse destino. Eu já fui algumas vezes, no verão, no inverno, indico as duas temporadas. Ainda preciso conhecer na primavera e no outono, mas tem muito tempo pela frente ainda. Obrigado, viu, Gaston? Boa sorte para todos.
5: Obrigado a você e, bueno, esperamos a todos os brasileiros em Bariloche
0: claro aqui na WTM Latina América, uma das maiores feiras de turismo da América Latina, uma das maiores do planeta, é óbvio que nós temos o prazer de receber a visita dele que aqui do Partido Vagineus, aqui da Band News FM já é uma figura que eu considero amiga e muito conhecida dos nossos ouvintes Leonel Reyes da RCD que representa é, alguns hotéis especiais no Caribe, na América Latina Léo que prazer sempre falar contigo, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: É um oh, prazer humil, saudar de novo vocês, a todo o seu público, e poder conversar das grandes novidades que a RCD está trazendo com dois produtos que o público brasileiro, o povo brasileiro adora, que é o Hash Rock All Inclusive, do Punta Cana, uma propriedade que somente com 10 anos está sendo reformada totalmente, você vai encontrar um novo hotel, um novo serviço, um novo padrão, com as piscinas novas, com os restaurantes novos, com os apartamentos novos. É um lançamento totalmente de um produto 100% atualizado, o que o público brasileiro que já foi para lá tem que conhecer, não, porque vocês não vão dar conta do que você vai encontrar agora, nesse final de 2022, o produto vai estar 100% reformado. Então quer
0: dizer que nós que estivemos e mostramos aqui no Partido Band News, aliás, tem imagem do Partido Band News no nosso canal do YouTube, no meu Instagram, no arroba no nosso eh, arquivo permanente, você consegue saber da experiência do Hard Rock em Punta Cana. Nós que estivemos há um ano, um ano e meio atrás, a gente tem que voltar porque está renovado, é isso? tem que voltar.
1: É assim mesmo.
0: República Dominicana e México foram dois destinos que os brasileiros que puderam durante todos os momentos da pandemia, <risos> acabaram conhecendo, acabaram visitando. O, como é que estão as coisas agora em 2022? Qual a expectativa de vocês para 2022? Tanto no México, Cancún, que está no coração do brasileiro, República Dominicana e outros destinos da América Latina também interessantes, né, Leonel? Sim,
1: nós estamos trabalhando bem forte porque, efetivamente, o brasileiro visitou Cancún um, dois, 3 durante a pandemia, nós agradecemos o apoio todo que o brasileiro deu para nós, mas o México continua, o México está abrindo, está normal, está até férias e nós estamos todos prontos para receber mais brasileiros durante 2022, os casamentos estão dando uma bomba já fechado 2023 com todo o pago e para nós é muito contente porque o casamento vir uma festa, vira uma experiência, não somente do dia que acontece o casamento, sino vira uma experiência da semana, de todo mundo, você poder é, trazer o momento especial da sua vida com quem vai acompanhar você todo um viagem. Os brasileiros, como eu disse, eles acabaram indo
0: mais para a República Dominicana e para a região de Cancún, né? Porque eram dois lugares ou dois países, né? O México e a República Dominicana que estavam abertos e ficaram abertos na maior parte do tempo da pandemia. Agora, o brasileiro falou assim, não, deixa Cancún um pouquinho de lado, daqui a pouco eu volto para lá, a República Dominicana também, Riviera, Nayarit e Los Cabos são dois destinos que os brasileiros
1: que ainda não conhecem devem conhecer, né, Léo? Totalmente, e são destinos que tem toda a estrutura voltada e aceitada para ali. Atendimento em português de nosso pessoal para que o público senta que somos uma empresa que cuida esses pequenos detalhes, que a, a, a menina que cuida do Kids Club Fale português, porque você tem que deixar a sua a sua criança como um cara que pode falar direitinho. Que você é uma pessoa que, você como pai, sente essa seguridade. Então, são esses detalhes que a gente faz. Parece que nós, viajantes, a gente sempre sofre, né? Aqui no
0: Brasil. Era o câmbio que estava lá em cima, agora deu uma melhorada. Era a pandemia e agora, com a guerra na Ucrânia querosene da aviação aumentando e o preço das passagens aéreas também aumentando. No mercado de vocês, vocês têm sentido algum tipo de movimento?
1: Tem afetado? Tem a afetação, sim. É uma realidade que está acontecendo a nível mundial. As aerolíneas vão ser afetadas de um jeito ou do outro. Dependerá da, da estrutura de cada uma delas. Mas nós, trabalhando forte, fazendo muita promoção e para poder também antecipar nossas viagens. Uma das coisas que a gente está é, trabalhando bem forte é com é, aquele viagem para o futuro, onde pode ser planejado, onde a afectação não pode ser imediata e que qualquer pessoa possa realmente eh, fazer um viagem planejado Leonel Reyes, da RCD, conversando
0: com a gente mais uma vez. Léo, sempre um enorme prazer. Para onde a gente vai na próxima
1: viagem? Para onde a gente vai organizar agora, Léo? A gente sabe, temos muitas coisas que falar, mas fica aí ligado. <risos> E aqui, visitando
0: a WTM Latinoamérica, eu tenho o prazer de conhecer a diretora de vendas do turismo da Grande Miami, Deborah Lee. Eu vou fazer a entrevista em inglês, ela vai responder em inglês e depois eu vou traduzindo para vocês, sou Debra. Eu começo perguntando a ela sobre como está sendo este momento de retomada na região de
3: Miami.
0: Oficialmente os Estados Unidos abriram no dia 8 de novembro de 2021. Reabriram, na verdade, aos turistas estrangeiros, mas o mercado interno estava relativamente aquecido até então. Por enquanto, tudo está caminhando, tudo está voltando. Estamos tendo um movimento ainda 40% menor do que aquele registrado neste mesmo período de 2019, mas acredito Esperamos que os brasileiros vão voltar a nos visitar com força total no próximo verão.
1: Os
0: eu comento com ela que a primeira impressão Miami é um destino de compras e festa Mas que há muitas outras coisas Para fazer na região É uma percepção sim E é ótimo Sim, temos praias maravilhosas Ótimas compras e uma vida noturna notável Mas temos muito mais a oferecer Que inclui explorar os nossos parques nacionais Somos a única região metropolitana Dos Estados Unidos Cercada por dois parques nacionais Biscayne, a leste e Everglades a oeste, principalmente depois da pandemia as pessoas querem experiências ao ar livre contato com a natureza e Miami oferece tudo isso nós temos Wynwood, que é um bairro de apenas 11 anos com arte de rua, murais coloridos incluindo o do meu artista favorito Cobra, inicialmente Wynwood era um bairro de arte de rua apenas mas hoje há lounges, cervejarias muitas experiências tem o distrito de arte com várias galerias de arte com entradas gratuitas e temos acompanhado um crescimento turístico grande de Brickell que já está sendo chamada de Wall Street do Sul, um lugar de tecnologia financeira. I'd like to insist on Brickell. Eu digo a ela que Brickell tem se transformado no Grande ponte da vila noturna de Miami também.
1: What's fascinating about Brickell is during the day, you know, you have business. It's all business.
0: O que é fascinante de Brickle é que durante o dia é um lugar de negócios, mas no final da tarde, no início da noite, a atmosfera vai mudando. São bares, inúmeros restaurantes, incluindo um muito especial que acabou de abrir, Sexy Fish, que possui mais de 20 milhões de dólares em obras de arte. Se você visitou Miami em 2019, pré-pandemia, e vai voltar agora, vai ver muitas coisas que abriram desde então.
1: So many new things that are
0: Debra, nice to meet you again. Thank you so much. See you Miami.
1: <laughs> yes,
3: I look forward to it. Thanks again.
0: E por hoje é só. Lembrando que é possível acompanhar o Patitiba News em diversas plataformas. Dá para ouvir o programa nos principais tocadores de podcast, no site da rádio, tem Patitiba News com imagens nos canais digitais. Procure pelo Patitiba News no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Quer fazer uma pergunta? Tirar uma dúvida? Manda lá no meu perfil do Instagram, arroba Acompanhe as pílulas de viagens diariamente no canal Band News TV. O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima.
1: Partiu, 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 partiu.
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.